0: Der Börsenpodcast Börsenradio Network AG Das Börsenradio
1: Marktbericht Im Studio Peter Heinrich Der DAX schloss am Mittwoch bei plus 1,3% mit 11.802 Punkten MDAX plus 1,88 bei 25.456 Punkten Der ATX plus 2% Prozent 2943. Heute haben wir für Sie im Programm Reni Zeyer zur SMB. Eigenkapital von 158 Milliarden und an der Börse mit nur 500 Millionen ein Zwerg. Heiko Thieme mit einer gefühlte perverse Börsenstrategie, die viel Disziplin abverlangt, aber sie erzeugt bessere Resultate. Digitale Trends auf der Gamescom. Echte Rezession der deutschen Industrie, technische Rezession oder Psychologie mit Carsten Klude. Und Dr. Krämer von der Commerzbank sagt, die deutsche Wirtschaft ist im Graubereich zwischen einer Rezession und mager Wachstum. Und nun meine Kollegen Andy Groß und Brian Morrison starten mit dem Marktgeschehen vom Mittwoch. Wir blicken
2: auf unseren Markt, auf den DAX. Der zeigt sich am Mittwoch positiv. Was gibt es denn, was ihn so beschwingt?
0: Ja, man kann das vielleicht präzisieren, überraschend positiv. Denn die Vorgabenseite, die gibt es äh, eigentlich überhaupt nicht her. Der Dow Jones hat gestern wieder verloren, knappen Prozent, 0,7 Prozent ging es abwärts. Gleiches auch für Nasdaq und für den S&P 500. Man kann es vielleicht so erklären, wir haben seit einigen Tagen schon so eine Schaukelbörse. Das heißt, die Anleger tappen so ein bisschen nach vorne, probieren es äh, dann funktioniert das vielleicht nicht, dann, dann gehen Sie wieder zurück und das Pendel schlägt in die andere Richtung aus. Jetzt heute Morgen waren wir zunächst einmal mehr oder weniger unbewegt gestartet, aber haben dann eben zugelegt mit dem Sprung zunächst einmal über 11.700 und jetzt, wenn wir so weitermachen, dann sind die 11.800 auch gar nicht so weit. Wir haben sie mal ganz kurz gesehen im Hochstand heute mit 11.813 Punkten. Es ist nach wie vor die Situation die, dass die Anleger einfach mal gucken, was die Notenbanken machen. Da haben wir zwei wichtige Termine in dieser Woche, der eine in Richtung Wochenende und zwar Jackson Hole, dieses Notenbanker-Treffen weltweit, wo man erhofft, äh, knackige Aussagen von Jerome Powell, dem Chef der amerikanischen Notenbank, wie er sich aufstellt. Er hat ja von seinem amerikanischen Präsidenten eine richtige Breitseite bekommen. Auch persönlich hat Trump ihn angegriffen hat gesagt, dem fehlen einfach die Visionen. Und äh, Trumps Vision von einer lockeren Geldpolitik ist, komm, äh, nimm mal hier den Korken von der Flasche und hau das Ding um mindestens ein Prozent nach unten oder ein Prozentpunkt nach unten. Und das, das kann er machen, kann das sagen. So kennt man das von ihm auch. Aber die Notenbank Notenbanken, die die amerikanische Notenbank ist äh, absolut unabhängig und äh, guckt sich eben andere Themen an. Und da kann der Präsident toben und twittern, äh, was er will. Aber wie dann das Wording letztendlich wieder ist. Und es sind ja auch äh, Reden geplant von allen anderen wichtigen Notenbankern. Also da wartet man ein bisschen. Und ich sagte ja zwei wichtige Termine. Der andere, der kommt ja schon heute Abend. Und zwar sind das die sogenannten Fab Minutes. Also das Protokoll der jüngsten notenbank -Sitzung. Und das war ja... Die notenbank wo die Amerikaner ihre Zinsen gesenkt haben und auch von einem ganzen Maßnahmenpaket der quantitativen Lockerung bzw. geldpolitischen Maßnahmen, so muss ich konkret oder korrekterweise sagen, gesprochen haben. Was da genau besprochen worden ist, das steht eben in diesen Fed-Minutes in dem Protokoll drin. Es ist aber so, die Erwartungshaltung des Marktes an die Geldpolitik der Notenbanken ist schon relativ hoch, relativ ambitioniert, sodass es durchaus Enttäuschungspotenzial geben kann. Die Derivateanleger hier in Stuttgart, die sehen es auch ein bisschen kritischer, vorsichtiger. Der Eubachs Sentiment Index vor wenigen Minuten sehr deutlich minus 50 Punkte. Das ist schon ja fast, fast eindeutig. Also 25 Prozent der Derivateanleger, DAX-orientierten Derivateanleger sagen, es geht rauf und 75 sagen, es geht runter. Wir positionieren uns äh, short. Also das äh,
1: nur mal zum Verständnis dahinter.
3: Jörg Krämer, Chefvolkswirt Commerzbank.
1: Regierungskrise in Italien. Ministerpräsident Conte reicht seinen Rücktritt ein. Ja, ist das auch der Beginn einer Krise für die Börsen oder einfach die, die 65. Regierungskrise in Italien?
3: Ich habe nicht nachgerechnet, aber wenn es die 65. wäre, dann äh, bleibe ich da auch relativ entspannt bei diesem Thema. Das liegt nicht daran, dass ich mir nicht grundsätzlich über Italien... Gedanke machen würde. Fundamental sieht es dort sehr, sehr schlecht aus. Aber wir haben die Europäische Zentralbank mit ihrer Negativzinspolitik, mit ihren bald wieder anlaufenden Käufen von Staatsanleihen und von all dem profitiert natürlich der italienische Finanzminister, profitieren die Staatsanleihen Italiens. Und das ist der Grund, warum die Anleger, warum die Märkte diese Malaise in Italien so gut wegstecken. Hallo, mein Name ist Ronny Zeyer,
4: ich bin Publizist hier in Zürich und meine Spezialgebiete sind Finanz- und Wirtschaftsthemen.
1: Ja, das ist schon so spannend. Das ist auch der Grund, warum ich Sie angerufen habe. Sie haben jetzt einen Artikel geschrieben, ganz aktuell für die Ausgabe der Weltwoche, über einen Schweizer Aktienwert. Und das ist eben die Schweizer Nationalbank. Thema von Ihnen war, ist die Schweizer Nationalbank auch eine Volksbank? Spannend ist das schon, weil sie ist ja nur eine von vier Banken weltweit, die es an der Börse überhaupt zu kaufen gibt. Wieso? Richtig.
4: Gibt es sowas eigentlich? Sind wir tatsächlich Bei den Schweizer Besonderheiten, in der Schweiz wird nämlich über das meiste, was es hier so gibt, tatsächlich und echt abgestimmt und jetzt seit Finanzkrise 1, also in den letzten zehn Jahren ist die Schweizer Nationalbank zu einem Ungetüm geworden, das größere Bilanz hat als das Bruttoinlandprodukt der Schweiz, das ist weltweit einmalig, und die eben auf einem Eigenkapital von fast 160 Milliarden sitzt. An der Börse aber, je nach Tageskurs, im Moment liegt das also ungefähr bei 5000 pro Aktie, an der Börse hingegen ist die Schweizer Nationalbank haarscharf ungefähr 500 Millionen wert. Auch Weltrekords. Es gibt keine andere an der Börse gehandelte Aktie, deren Wert, also der Marktwert an der Börse, dermaßen differiert zum inneren oder Buchwert wie bei der SMB.
1: Wie kommt das zustande? Also Sie sagen jetzt 160 Milliarden, also 159 Milliarden Franken Eigenkapital, nur ein Börsenwert von 500 Millionen Euro. Ja. Das ist ja manchmal Buchhaltung. Wie kommt diese Buchhaltung zustande?
4: Da muss man, glaube ich, leider sagen, dass viele meiner Kollegen hier in der Schweiz, also es gibt auch Leute, die da von durchaus einem, einem Meinungskartell sprechen, immer wieder darauf hinweisen, dass man hier ja die Finger von dieser Aktie lassen soll, dass das nur was für Spekulanten ist, dass das eigentlich gar keine richtige Aktie ist, dass der Aktionär eigentlich sowieso nichts zu sagen hat. Und also zusammenfassend, Finger weg, lass es. Andererseits ist es wirklich sehr lustig, dass... Es gibt schon äh, Teilhaber an dieser Aktie, die damit ziemlich fleißig handeln.
1: Fiat Chrysler und Renault doch vor der Ehe. Koba will Filialen schließen und Wolterbox vertröstet auf 2020.
0: Dann haben wir auch die Geschichte, dass China, dass USA so richtig, dass äh, USA Kampfjets verkaufen an Taiwan. Also an den Erzfeind könnte man sagen, so von China und damit letztendlich die Verhandlungen, was das Thema Handelsstreit USA-China angeht, sicherlich nicht wieder einfacher machen. Und Italien in der Regierungskrise, also konnte es zurückgetreten. Es ist ja die drittgrößte Volkswirtschaft. Das könnte die Eurozone irgendwo dann wieder in Unruhe versetzen, befürchten, Experten. Also wie diese Regierungskrise dort weitergeht, da muss man jetzt auch erstmal so ein bisschen abwarten.
2: Heiko, Thieme, globaler Anlagestratege.
1: Sie sprachen die Liquidität gerade an. Wir haben eine Clubfrage dazu: Wie viel Liquidität empfehlen Sie zu halten?
2: Das ist eine nicht ganz einfache Frage, äh, Antwort. Denn normalerweise könnte man könnte sagen, wenn man voll, gehen wir mal davon aus, jemand ist voll investiert, dann hat natürlich gar keine Chance der Anleger irgendwo mal nachzukaufen, etwas zu kaufen. Also muss man immer, wer investiert ist, muss immer daran suchen: Was kann ich jetzt kaufen? beziehungsweise was muss ich verkaufen, um was kaufen zu können. Das heißt, da wo man Gewinne hat, um das gleich nochmal in den Vordergrund zu stellen, bitte auch hier diszipliniert sich zu verhalten bei einer Anlage in einem Exchange Traded Fonds auf den Index, auf den DAX oder Dow Jones, das also sind die beiden Anlagen, die ich empfehle, wo man bis zu 20 Prozent jeweils investieren kann. Und dann in China, nicht wahr, bis zu 5% Prozent und Japan 5% bis maximal 10%, Prozent, also rund die Hälfte. Der gesamte Liquidität geht in Deutschland, in die USA und zu also seinem kleineren Teil nach China und Japan bei mir. Damit will ich die Welt quasi indexmäßig abdecken. Und dann hat man noch 50% übrig rund für andere Situationen, sprich Einzelwerte mit maximal 3% bei DAX und Dow Jones Werten und bei anderen Werten, die ich dann als Nebenwerte bezeichne, 2%. Und dann gibt es hochspekulative Titel, da sollte man mit maximal 1% drin sein. Und dazu gibt es dann noch Sektorfonds, Sektorenfonds, äh, wo man bis zu fünf Prozent investieren kann. Das wäre also das Gesamtportfolio. jetzt die Frage, wenn ich das alles gemacht habe, bin ich ja bei 100%, inklusive der Goldanlagen, die bis zu maximal fünf Prozent ausmachen können. Äh, wenn ich jetzt was Neues kaufen will, muss ich also was Altes mitnehmen. Und Gewinnmitnahme heißt bei Indexfonds auf den DAX und Dow Jones bezogen, frühestens, wenn man so will, ab 10, spätestens aber ab 15 Prozent plus, bitte bis zu einem Drittel rausgehen. Äh, warum dann schon? Weil äh, Länderfonds nicht so stark steigen wie einzelne Aktien. Einzelne Aktien können 20, 30, 40, 50 Prozent machen, aber ein Länderfonds, ein Landbezogen, 30 bis 50 Prozent, das passiert schon sehr selten. Und deswegen kaufe ich mich. Dann kaufe ich mich ja einen in drei Tranchen und ich verkaufe auch und nehme Gewinne mit in drei Tranchen. Also spätestens ab 15 Prozent.
1: Mehr von Heiko Thieme und zu den anderen Interviews gibt es in der Börsenradio Mediathek.
5: Mein Name ist Philipp von Breitenbach und ich bin Marktexperte bei XTB Online Trading.
1: Wo geht denn eigentlich die Zukunft hin? Wo geht der Trend hin? Wo wird Geld verdient in dieser Branche?
5: Genau, also Thema E-Sports habe ich ja gerade schon angesprochen. Das ist natürlich etwas, was, ja, Erstmal ganz unglaublich klingt, dass da sozusagen Leute beim Zuschauen von irgendwelchen Top-Spielern äh, irgendwo Geld lassen. Aber diese E-Sports-Geschichte, die wird eben auf diesen sogenannten Distributionskanälen wie YouTube oder auch Twitch äh, ganz kurz Wer das nicht weiß, also YouTube gehört zu Google, Twitch gehört zu Amazon und das sind sozusagen die neuen großen, ja, ich sag mal Fernsehkanäle, auf denen eben sehr, sehr viele Leute dann äh, zugreifen, sich diese Turniere online anschauen, wo sehr viel mit Sponsoring, aber auch mit Merchandise und eben auch ja, mit äh, diversen anderen Nebeneinkünften gut Geld verdient werden kann. Also E-Sports auf jeden Fall einer der Zukunftsbereiche. Und dann haben wir natürlich das ganze Thema, wo entwickelt sich das Gaming-Verhalten allgemein hin. Und da gibt es einen ganz klaren Trend. Also die klassischen Videospieler oder Computerspieler, die sozusagen an einer Konsole spielen oder am PC spielen, die sind mittlerweile relativ etabliert, also dieser Markt ist... Ja, ich will jetzt nicht sagen gesättigt, aber da bewegen sich die Gewinne eigentlich seit mehreren Jahren eher seitwärts. Wo es rasant nach oben geht, ist das ganze Thema äh, Spielen auf dem Handy. Mobile App, Gaming, beziehungsweise dort insbesondere Mikrotransaktionen. Das heißt, innerhalb dieses Spieles kann für wenige Cent ein Vorteil erworben werden, ein Leben, falls man eins verloren hat oder diverse andere Dinge. Und diese Mikrotransaktionen, die summieren sich Jahr für Jahr auf. Und wer eben in diesem mobilen Spielemarkt die Nase vorn hat, der ist in der Zukunft natürlich auch sehr gut aufgestellt.
1: Ja, und was hat Google vor?
5: Ja, Google ist natürlich eine sehr, sehr interessante Geschichte, weil Google sich auch noch eines neuen Trends versucht, dort in diesen Trend reinzukommen. Und das ist das Thema Cloud Gaming. Also wir gehen sozusagen nicht nur peu à peu weg von der klassischen Konsole hin zum Handy, sondern wir sehen eben auch einen Trend, dass Leute gar keine Hardware an und für sich mehr benötigen, sondern zum Beispiel in eine Spiele-Cloud sich einloggen kann,
1: und zum ersten Mal emittiert die Bundesrepublik Deutschland eine Anleihe für 30 Jahre zu 0% Zinsen.
0: TeleColumbus, da gab es Zahlen. TeleColumbus, ein Kabelnetz- und Telekom-Anbieter, sorgt für Zahlen mit Zuversicht. So haben es auch relativ zügig dann Goldman Sachs analysiert und haben Telecolumbus gelobt. Die Zahl der neuen Kunden im Breitbandgeschäft und beim Premium-TV haben sich verbessert. Und auch ganz interessant, man bringt Telekolumbus als Übernahmekandidat ins Spiel, zumal United Internet mit 30 Prozent hier beteiligt ist. Was die Analysteneinschätzung von Goldman Sachs für Telekolumbus angeht, da bleibt man beim Alten, das heißt Neutral, Kursziel 2,80. Aber das Thema Übernahmespekulation, das elektrisiert. Die Aktie klettert 7 und ist jetzt bei 2,05 Euro. Also das ist Sieht man durchaus noch Abseitpotenzial von 25 bis 280, wenn man die Analysteneinschätzung von Goldman Sachs als äh, Basis hernimmt.
6: Mein Name ist Carsten Klude, ich bin Chef bei MM Warburg Co. in Hamburg und auch zuständig hier für die Vermögensverwaltung.
1: Chinas Hongkong-Problem, Rezession in Deutschland, Zollstreit, Trump, Brexit, Unsicherheiten. Stehen wir vor einer Weggabelung? Stehen wir auf Messerschneide? Stehen wir quasi vor einem potenziellen Scherbenhaufen an der Börse?
6: Ja, ich sag mal, wenn man sich diese ganzen Nachrichten anschaut, muss man ja schon sagen, dass da so ein bisschen Angst und Bange werden kann. Auf der anderen Seite, wenn man sich die Entwicklung an den Börsen anschaut, ist es ja zumindest bisher so, dass doch viele negative Nachrichten bisher abgeschüttelt worden sind natürlich, ist sag mal, der DAX ist jetzt in den vergangenen Wochen unter Druck geraten, aber wenn man nach Amerika schaut, in den USA sind die Indizes immer noch relativ nah an ihren historischen Höchstständen dran. Die Anleger klammern sich natürlich so ein bisschen an die Hoffnung, dass eine expansivere Geldpolitik, die kommen wird, die auch schon eingeleitet worden ist in den USA, die Europäische Zentralbank wird nachziehen. Wir haben es in vielen anderen Ländern auch schon gesehen, dass die Zinsen gesenkt werden, das also die, die Geldpolitik, aber möglicherweise auch eine expansive Fiskalpolitik. Wir reden ja in Deutschland mittlerweile davon, dass die schwarze Null vielleicht bald der Vergangenheit angehören wird, dass die, ich sag mal, die Wirtschaft und damit auch die Kapitalmärkte retten kann. Da ist das Rennen, wie gesagt, momentan, denke ich, äh, ziemlich offen. Die Erwartungen der Anleger sind hoch, das muss man auch sagen. Also gerade so im Hinblick auf das, was die Notenbanken liefern wollen, wenn man sich die Erwartungen anschaut, also in Amerika... 100 Basispunkte Zinssenkungen 10 in den nächsten zwölf Monaten, auch von Seiten der Europäischen Zentralbank, ein Cocktail mit niedrigeren Zinsen, mit einem deutlichen Anleiheraufkaufprogramm. Das stützt momentan die Märkte. Wenn es da zu Enttäuschungen kommen sollte, klar, dann werden wir hier auch wahrscheinlich sehr schnell wieder den Rückwärtsgang einlegen und das könnte dann auch dementsprechend Sie hatten ja am Anfang unseres Interviews die Frage gestellt, was macht eigentlich die Psychologie, wie groß ist der Einfluss der Psychologie? Das könnte dann natürlich tatsächlich so ein bisschen das Fass zum Überlaufen bringen, wenn dann die Anleger merken, dass vielleicht eben diese Trendwende durch eine expansivere Wirtschaftspolitik nicht so kommt, wie man sich das vorstellt, dann kann es an den Märkten natürlich tatsächlich auch nachhaltiger nach unten gehen. Wenn das passiert, dann werden sich wahrscheinlich auch die Stimmungen bei Konsumenten und bei Unternehmen weiter eintrüben. Und dann ist man in so einer doch recht gefährlichen Abwärtsspirale. Noch sind wir da nicht. Und ähm, die gute Nachricht ist, dazu muss es auch nicht kommen. Aber ich sage mal, den Schlüssel für die Entwicklung halten, glaube ich, im Moment tatsächlich eben auch die Notenbanken in der Hand. Wenn am Wochenende ähm, Herr Powell als FED-Präsident äh, deutliche Signale gibt nach dem Motto, ja, wir haben verstanden und wir werden die Geldpolitik auch in den nächsten Monaten hier deutlich anpassen und da ist mehr an Zinssenkung drin als das, was man bisher kommuniziert hat. Dann werden die Börsen, glaube ich, da das Ganze positiv interpretieren und dann ist auch diese, diese Gefahr einer negativen psychologischen Abwärtsspirale erst einmal vielleicht nicht dauerhaft, aber doch erst einmal gebannt. Aber wie gesagt, das wird man sich genau anschauen müssen.
1: Und nochmals Dr. Krämer zum Thema Rezession.
6: Ja, Normalerweise
3: ist es eigentlich klar, wir haben jetzt schon gesehen, dass die Unternehmen, dass die Analysten ihre Schätzungen für die Gewinne, die die DAX-Unternehmen in diesem und im kommenden Jahr erwirtschaften, dass sie diese Gewinnerwartungen massiv zurückgenommen haben. Alleine die Erwartungen für die Unternehmensgewinne der im DAX notierten Unternehmen für das Jahr 2019, also das laufende Jahr, haben sie in den zurückliegenden anderthalb Jahren um 20% Prozent zurückgenommen. Und diese negativen Gewinnrevisionen werden weitergehen, weil die Konjunktur wird sich nicht nennenswert erholen. Und eigentlich müssten damit die Aktienkurse ganz klar runtergehen. Aber wir haben eben die Europäische Zentralbank, die mit Blick auf die klammen Staaten ihre Geldpolitik weiter lockern wird. Die Zinsen sind extrem niedrig. Alle Bundesanleihen haben eine negative Rendite und in diesem Umfeld ja, erscheinen natürlich Aktien dann relativ attraktiver als Anleihen. Und äh, deshalb erwarte ich, dass wir weiter es zu tun haben mit einer Schaukelbörse. Also an schlechten Tagen leidet die Börse unter den Folgen des Handelskrieges, also unter den rückläufigen Gewinnen der Unternehmen. Und an guten Tagen greifen Anleger wieder zu, ja, die mit Anleihen nichts mehr verdienen können. Und in diesem Spannungsfeld, denke ich, wird sich die Börse weiterentwickeln und ich kann nur empfehlen, an Tagen, wo es mal ordentlich kracht, zuzukaufen. Wenn man bereit ist, gewisse Risiken natürlich zwischenzeitlich einzugehen.
0: Börsenradio Network AG. Marktbericht.